0: Hej, og velkommen til denne dags episode, som er vores episode nummer 11. Og det bliver startskuddet på en miniserie, som kommer til at omhandle lige netop meta hvor vi kommer til at dykke ned i de her tre områder, der hedder kampagneniveau, annonce niveau og annonce-niveau. Og til det har jeg selvfølgelig taget Anders med. Og allesammen. <laughs> og grunden til, at jeg tager Anders med, det er jo fordi at det er ham, der ved en hules masse om ja, meta og ved, hvordan tingene skal skrue sammen. Jeg kommer til at spille, stille ham en masse, masse spørgsmål angående de forskellige muligheder, der er på de forskellige platform her, eller den her ene platform, øh, men i hvert fald alle de muligheder, der er inde på selve annonceadministratoren og, og hvad, man, hvad man kan vælge imellem, og hvad der er smart at gøre. Mm. Og vi kommer selvfølgelig også til at tage udgangspunkt i, jamen har man mange penge, har man færre penge, så man også får et lidt nuanceret billede på det, så det hedder, jamen der skal gøres forskellige ting, alt afhængig af hvor, hvilken virksomhed man, man er. Mm. Men i hvert fald, Lad os, lad os se, om vi ikke bare skal starte fra starten af, i stedet for at, og, hvad kan man sige, at snakke rundt om det. Når man kommer ind på den her fine annonceadministrator her, så er man inde og har en, hvis man ikke har lavet kampagne før i hvert fald, så har man en blank side, hvor der er absolut ingenting på. Så er der sådan en fin knap over til venstre, hvor der står opret kampagne, og når man trykker på den fine grønne knap, jamen, så bliver man stillet første spørgsmål. Vil man køre, eller hvilken slags købstype vil man køre? Er det auktion eller rækkevidde og frekvens?
1: Ja, generelt, være med, bare holde den på auktion. Uh, lad være med at trykke på rækkevidde og frekvens det, det er der generelt ingen grund til. Uh, normalt, når man ser den knap, så bare glemmer, at den eksisterer. Så bare den står på auktion.
0: <laughs> og hvorfor vil vi hellere have den stående på auktion frem for
1: rækkevidde og frekvens Vi gerne have den stående på auktion for at optimere mm. efter noget, simpelthen. Hvis vi optimerer efter eller beslutter, at øh, kampagnen skal køre på rækkevidere frekvens, så siger du for eksempel, at den skal ud til øh, 20.000 mennesker, og det skal den tre gange om dagen, så de alle sammen har en frekvens fra tre. Så sidder du selv og nærmest spiller smart over at sige, hvordan det egentlig, egentlig skal køres på Facebook, så du gør det egentlig meget mere manuelt, og det fungerer ikke særlig godt mere.
0: Okay. Og det man også skal se det er hvis man vælger mellem auktion og rækkevidde og frekvens, det er også at de muligheder der er under, altså de her øh, kampagnemålsætninger, mm. jamen de bliver også indskrænket. Så det vil sige, hvis du vælger rækkevidde og frekvens, så kører du enten kendskab, trafik eller en Og hvis du kører auktion, så kan du både køre de tre, men du kan også køre lead, promovering af app og salg. Ja. Og som andre siger, jamen lad os holde til auktion, fordi at selvom du kører for eksempel, trafik, så er det stadigvæk smartere at bruge auktion frem for rækkevidde og frekvens.
1: Og netop fordi også vi siger auktion vi kører næsten ikke andet end lead- og salgskampagner. Der er få gange, hvor vi annoncerer for en eller anden begivenhed, men der kører vi stadig af fordi der går vi efter begivenhedssvar. Skal det godt.
0: Men øh, det bringer mig så til, til næste spørgsmål,
1: øh, som du faktisk
0: næsten allerede har svaret på. Hvilken af de her øh, seks kampagnemålsætninger, når vi snakker kendskab, trafik, interaktion, leads, promovering af app og salg, vil være smartere at køre, hvis man er en helt normal virksomhed? Så lad os sige, at det er en engelsk virksomhed, som har, er behandler og som skal have kunder ind.
1: Jamen, så kommer du an på, hvordan ens webshop, eller et webshop, ens hjemmeside osv. er skruet sammen, øhm, og hvad ens målsætninger er, og hvordan man egentlig skal for kunder normalt, men ofte sige. så det leads og salg, man inden vil køre.
0: Men lad os sige, hvis de nu skulle ind og booke en tid på hjemmesiden?
1: Ja, så vil jeg, så vil jeg køre en salgskampagne. det godt.
0: Så, øh, og det gælder sådan set også, for selvom du behandler alle de her ting her, det gælder også, hvis du skal sælge dine varer, eller sælge produkter, eller nogle andre ting. Lige snart kunden skal tage en handling på din hjemmeside, så vil du altid anbefale salg. Ja. Skide godt. Så når vi har gjort det, når vi vælger den her salgskampagne her, for det er det, vi oftest går videre med. Øh, I dag kommer vi ikke til at snakke så meget om de andre, men vi kommer lige til at berøre dem kort. Når vi går videre med, med, med salgskampagnen, altså den her kampagnemålsætning, så bliver vi af et nyt spørgsmål, mm-hmm. <laughs> som er, er faktisk relativt nyt, i forhold til, ja, hvad, hvad det, hvad det plejer at være. <laughs> Advantage plus eller manuel opsætning? Ja. Hvad, hvad vælger vi der?
1: Det er jo lidt et, et større spørgsmål, fordi også et budgetspørgsmål.
0: Mm. Øhm, Lad os starte med budgettet.
1: Ja, altså i forhold til budget, øhm, det, er jo igen, det kommer lidt an på, hvordan man vil køre det. Øhm, men jeg vil altid på testen Advantage Plus kampagne af, det vil jeg ikke, hvis du har for eksempel under 5.000 kroner i budget om måneden, så vil jeg ikke teste det af. Så vil jeg køre manuel opsætning, lige meget hvad. Uh, men hvis du har 10.000 plus uh, kroner i budget i måneden, jamen, så vil jeg teste Advantage Plus shoppingkampagnen af. Og det, der er lidt af forskellen mellem de to, det er at selvfølgelig, at det, det er lidt mere manuel, manuel opsætning. Du kan gøre ind i præcis, hvad du har lyst til. Tage ting til og fra, og uh, placeringer til og fra, og så videre hvor at Advantage Plus er det mest automatiserede AI-machine learning-baserede har tilby pretty much.
0: Så Advantage Plus, det skal mere ses som, øh, hvis vi nu bruger den her gode gamle trakt, som man altid snakker om i, i markedsføring, hvor vi har en top og en midt og en low funnel, hvor at øh, i den manuel, jamen, så sidder du og skruer på de enkelte øh, områder her, du sidder og skruer på de forskellige ting, altså du vælger selv, hvor tingene skal ske, og hvor, 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 hvilke budskaber der skal frem, hvor Advantage Plus, jamen så smider du faktisk bare noget op i toppen, og så skal den nok selv fordele det.
1: Ja, yeah, pretty much. Altså, Advantage Plus har jo for eksempel heller ikke en retargeting-målgruppe. Mm. Den, jo, i princippet, den retargeting-målgruppe er øh, din tidligere købere. Så går den kun efter det, så den både laver gensal mm. til de købere, der har købt før, og det er egentlig din retargeting-målgruppe, og så finder den ligesom ud af, det er så også noget, du kan skrue på derinde, hvor meget budgettet, der skal tildeles til det. Normalt vil man bare forholde det automatisk, alt efter hvordan det går øh, med kampagnen. Øh, men så er det egentlig en kold målgruppe, man køber ud af i det meste af tiden, og dine din tidligere købere, du egentlig annoncerer til. Hvor at i den manuelle opsætning, jamen så laver du egentlig tit et retargeting annoncesæt, hvor det både er views og alt muligt andet, men der finder Adventures Plus egentlig selv ud af, om de skal vise dem, der har til mm. videovirus eller lynoplevelser, eller hvad det nu skal være. okay. Så
0: Anders, hvad vil du øh, anbefale den her øh, kunde her, som faktisk eksempel er behandleren, som ikke har tiden til at bruge tid på annoncering, men de har et budget på, lad os sige 12.000 kroner om måneden, på annoncer, Vil det være smartere for ham eller hende at bruge noget tid, og lige finde ud af de forskellige ting, eller kunne de også godt få gode resultater ved at bare sige, jamen, Advances Plus hele vejen, og så smider vi bare noget content i? Siger du 12.000 kroner? Ja.
1: Ja, altså, så vil jeg teste det af, det, det der jo er med, at du laver jo heller ikke målgrupper af Advantage Plus. Du siger jo bare, det er det her land, jeg skal annoncere til. Giv den gas. Mm. Øh, men med 12.000 kroner vil jeg teste Advantage Plus af. Øh, og f- fordi det er også bare nemmere. Du behøver sikkert at vide så meget, med annonceringen, Det er egentlig bare at gå i gang, og så er det bare så automatiseret, som det er. Øh, så giv det et skud.
0: Okay. Er der en minimumsgrænse grænse på, på hvad hedder det,
1: det beløb, man skal bruge på, på Advantage Plus? Ej, det er meget at føle og prøve at teste Hvis det ikke fungerer, så er det godt at prøve med manuel opsætning, og så se, hvordan det er. Mm. Øh, og og omvende også. Det var man starter med manuel, øh, og så tænker du, okay, nu prøver jeg Advantage Plus. Øh, så det er, det er egentlig meget om følelse. Øh, nu er vi så i et land som Danmark, som ikke er særlig stort, hvis det var i USA for eksempel, så var det måske ikke en god idé at gøre det, medmindre man brugte 000... 50-60.000 kroner om måneden i annoncering for at tage Advantage Plus. Men det, altså, det er noget, man skal prøve af, for det kan være forskellige fra virksomhed til virksomhed og fra kampagne til kampagne, hvor budgetgrænsen egentlig ligger hen. Okay, men
0: så, men, så det, jeg kan forstå, det er, at hvis man ikke har så meget tid, jamen så er det måske nogle gange rimelig effektivt at bruge de muligheder Facebook nu engang, eller undskyld, meta nu engang giver, i forhold til at gøre det automatiseret. Ja. Godt. Og jeg kan også forstå på dig, der er også et, måske et, der er faktisk ikke, ikke et minimumsbudget, men, men man skal teste tingene,
1: hvis det er. Ja, det, der den ligger i forhold til budget og så videre, det er jo, man skal se det lidt ligesom vi også har snakket om før, når man tester en bred målgruppe af i manuel opsætning. Mm. Så hvis man tester en bred målgruppe af, jamen, så skal du ofte have et større budget end hvis du testede en interessebaseret målgruppe af, fordi at du ligesom kan sige, jamen det er dem her, der har et eller andet med mit produkt at gøre. Øh, I forhold til, at nu køber vi bare bred, og så skal den selv finde ud af, om de har, er interesseret i mit produkt eller ej. Så der skal man ofte, eller det skal man altid bruge lidt højere budget, for at Facebook kan finde ud af, eller Meta kan finde ud af, det de her, mennesker er til ud til, versus jeg giver dem lige et skub i den rigtige retning.
0: Når vi så har oprettet det, lad os sige, at vi har valgt den her manuelle tilgang. For hvis du bruger Advantage Plus, så er der ikke så meget, vi skal snakke om i dag. For så er vi næsten lavet færdige.
1: <laughs> ja, der er ikke så meget. Der er kun Nej. lige, hvor man skal opleve den liste af sine tidligere køber. Og jeg husker at trykke Advantage Plus i dine kontroindstillinger, øh, heller ikke så meget mere. <laughs> Præcis.
0: Men nu er vi kommet på skridt videre. Det vil sige, at nu er vi kommet ind i noget, der ikke er så, øh, så gennemskueligt længere, og vi er ind i, i der, hvor man sidder og udarbejder de forskellige annoncer, og, øh, og ting. Men vi er stadig ved kampagneniveauet. Ja. Det første, man gør, det er selvfølgelig, at man laver et navn til sin kampagne.
1: Det er en god idé.
0: Hvad, hvad vil være et godt navn til en salgskampagne?
1: Ja, så altså, det er jo... Det kan være... Jamen, øh, alt efter, hvordan man deler den op. Øh, nogen kan godt lide at have retargeting det. i annonser, og nogen kan godt lide at have det på kampagneniveau. Så hvis du gerne vil have det på kampagneniveau... Nej, ikke den store. Så okay. vælger du bare ABO eller CBO. Øh, så kalde den salg, salgskampagne. Det er altså bare så du ved, hvad det er. Det er jo, det er jo bare personligt. Øh, okay. hvordan man helst, det er bare lidt trælsvist, der hedder ny, ny kampagne, og sådan lidt uha, hvad det er. Ja. Øh, også fordi, at der, du kommer ikke til at have mere end en eller to kampagner aktive ad gangen. Så bare ved, hvad det er. Så hvis du fordeler det retargeting og kold på kampagneniveau, så kalde den salg, kold. Præcis. Og nu
0: siger du det her med, at du kommer ikke til at have mere end to kampagneaktiver i gangen alligevel. Det er jo fordi, at når vi har en salgsannonce, øh, eller når man kører en salgskampagne, jamen, hvis du nu tænker, jamen, jeg vil gerne køre en salgskampagne på det her ene forløb, jeg har, om øh, sådan får du bedre øh, fødder, eller sådan står du med, øh, står du med, tænker, med ja. noget, noget af <laughs> stil. Øh, og så i stedet for at du tænker, om jeg har et produkt, der hedder sådan her, gør du din hænder ren. Så i stedet for at lave to kampagner til de to, jamen, så laver du en kampagne med to eller måske engang laver to annoncesæt, men faktisk kun kører det ned i niveau.
1: Ja, ja, så laver du bare to forskellige annoncer. Præcis. Så det vil
0: sige, at selvom du prøver at markedsføre to forskellige produkter, jamen, så er der ikke nogen grund til at lave to forskellige kampagner, da de har
1: samme målsætning. Det, er jo det, det kommer lidt an på, hvad det er, hvis det er helt i ja, øst til vest. Så, ja, du, sige, ja, så, du... så, så er det måske en god idé at, at lave det om i forhold til annoncesættet. Um...
0: Men hvis du går til samme målgruppe, som det nogenlunde er, det er selvfølgelig, hvis du går efter at sælge øh, vin til en person, og den anden person sælger du relaterede opgaver til, ja, ja. Jamen, så er det måske en god idé lige at, at dele det op, som du har en idé.
1: Så er det en god idé at dele det op, men, men ofte især for webshops derude, er det jo bare en målgruppe, og så bare skifte du ud i annoncerne ja. i stedet for. Det er
0: de færreste virksomheder, som gør øh, de ting, de
1: nævnte. Ja, <laughs> mener man er virgin. Ikke <laughs> kæmpe store ja, det det. Men så igen, de
0: har vel nok også individuelle annoncer. Ja, det har jeg de også nok. <laughs> Nå. Nu har vi fået sat et navn på den her kampagne her. Det næste, vi kommer til, det er jo så det her med de særlige annoncekategorier. Hvad, hvad skal vi være opmærksom på der, og hvorfor er det vigtigt lige at, lige at kigge på den gang?
1: Jamen, de fleste kan jo egentlig bare holde dem blank. Mm. Det, er der man skal være opmærksom på, det er, hvis for eksempel, hvis du har noget med bolig at gøre, mm. så er det vigtigt lige at trykke sådan en til fordi ellers bliver alle dine annoncer afvist. Præcis. Altså, vi har jo de her kredit, når
0: vi snakker kreditkort tilbud, billån osv., mm. osv., Beskæftigelse,
1: jobannoncer,
0: mm. bolig. Ja, bolig, som du siger, og så selvfølgelig sociale mærkesager, valg eller politik. Og det er jo, når Lars Løkke eller Mette Frederiksen kører kampagne på Facebook. Det er Sådan
1: så, så der er det bare, du kan slet ikke få lov til at køre dine annoncer, hvis de har noget med nogle af de her kategorier at gøre. Jamen, så, så bare slå lidt til til starten af. Ja. Fordi det, det, den så gør, hvilket er så lidt irriterende, når du kører de kategorier, det er, at du får begrænsninger i dit annoncesæt.
0: Det er jo det. Fordi at kører du, for eksempel, lad sige, rekruttering øh, under beskæftigelse, mm. det betyder, at det har en hvad kan man sige, stor indflydelse på resten af både annoncesæt og annoncerne, når du skal så skal til at køre dem. Men det kommer vi jo så til. Mm. Øhm, men det er i hvert fald vigtigt, at tage med. med. Er det en rekrutteringskampagne, du kører? Er det noget angående bolig? Er det boligleje? eller er det, at du, skal, at du har et lån, du gerne vil have folk til at købe, eller sådan et eller andet, jamen markér det. Fordi Facebook finder ud af det alligevel, og hvis du gør det, gør det uden at få det markeret, jamen, så bliver de afvist, eller du får lukket din konto.
1: Ja, præcis, fordi hvis du får nok en an- Aarhus-afvist, så får du bare en lukket Aarhus-konto. Det er noget bøvl at få åbnet. Præcis. Så, 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 så
0: som udgangspunkt, vær så transparent som overhovedet muligt med Facebook. Yes. Nå. Nu har vi så lige fået kigget lidt på de her kategorier her. Så går vi skridt videre og kommer til kampagneoplysningerne. Her står der selvfølgelig allerede, det vi har valgt i forhold til, at jamen, det er auktion og det er salg. Mm. I form af købstype og kampagne målsætning. Så er vi nået til det, der hedder katalog. Og så er det det her fine plus tegn ud fra, fordi at det jo selvfølgelig har noget at gøre med advanced plus. Mm. Katalogen også. Slår vi det til eller fra?
1: Ofte beholder man det fra. Altså, det kommer igen på, fordi det det er, om man vil køre DFA annoncer, eller om man ikke vil køre DFA annoncer. Øhm, så oftest er det noget, man slår fra, og så kan det være, at man laver en og selv siden af, DPA er nok så er jo jo super populært. De er jo egentlig også stadigvæk populære. Øhm, men at nok ikke det, du kører mest dag, så har du måske en kampagne for sig selv med DP, eller hvad det nu skal være. Øh, så hvis, altså, hvis du generelt bare har mange produkter, du gerne vil optimere efter katalog og så videre, jamen så kan du godt køre det. Du kan bare ikke køre så mange andre <laughs> <laughs> Man kan også sige,
0: at katalog øh, i sig selv, nu gætter jeg jo selvfølgelig bare, øh, men, men det er jo også ofte sådan noget, vi plejer at bruge i betargeting, i forhold til, det mennesker, som allerede er interesserede, for de her, er interesserede i de her ting.
1: Ja, sådan. både, både <laughs> ja og nej. Altså, det, det, der er med katalogannoncerne, det er, at kataloget i sig selv, over hele meta, er jo en stor database. Ja. Så hvis jeg for eksempel har kigget på hvide sneakers, eller hvad det nu skal være fra virksomhed A, øh, så forstår media godt, okay, lige inter- han er interesseret i hvide sneakers. så derfor vil virksomhed B, selvom det er koldt og det vil sige targeting, også vise mig hvide sneakers.
0: Og man kan sige, lige præcis det, du snakker om, det, det ved jeg jo, at det kommer der også et spørgsmål til i en af de senere podcast lige præcis, hvorfor man burde tillade at lade Facebook vise dine produkter sammen med andres komplementærprodukter. Mm. Men det kommer vi også til. Det næste step, når vi så har slået det her fra, <laughs> til at starte i hvert fald, øh, jamen, AB-test. Ja. AB-test er jo det, man bare så fint kan kalde for en split-test. Du mm. tager to forskellige ting at teste op mod hinanden. eller til? Eller, ja, fra eller til? Øh,
1: fra. Egentlig. Øh, generelt split-tester man mere i sin annoncer og finder ud af, hvilke annoncer, der klarer sig bedst. Øh, igen, så det er det mere kreativerne der er vigtige i dag i forhold til øh, uh, nu ender jeg lige den her ene ting i min kampagne, eller den her ene ting i min annonser, hvad virker bedst der, og så kører man to kampagner, i stedet for. Ikke bruge tid på at test på den måde, og dele dit budget op, så det er bedre bare at køre det fulde budget i en kampagne og lade den blive optimeret. Perfekt.
0: Nu er vi nået til sidste skridt på listen, som hedder Advantage Kampagne Budget. Plus. Yes. <laughs> Skal det være fra eller til, Anders?
1: Det er lidt mere sådan en holdningsting. Øh, fordi ofte starter vi med at handle klod til. Øh, og der, det er fordi, så putter vi begge kampagner på, eller begge, begge annonser i, både retargeting og kold, og, og laver en et specielt budget til hver. Øh, så finder jo media jo selv ud af, okay, det, det kan være, at der skal 70% til kold, og så skal der 30% til retargeting, eller ja, 20% til retargeting, og 80% til kold, eller hvad det nu skal være. Så kan den selv finde ud af at lege, okay, hvordan skal vi fordele budgettet? Dog ender man meget ud i, at man finder ud af, okay, retargeting, får alt for meget budget, eller får slet ingen budget, og så er man nødt til sådan lidt mere manuelt at gå ind og og sætte en budgetgrænse og lave et individuelt budget. Øhm, så start man anslået til, hvis man kan se, at det ikke lige går, som man havde forventet, og budgettet, der ikke bliver ikke givet nok budget til retargeting, eller bliver givet for meget budget til retargeting, så går ind og slår fra, og så beholde øh, budgettet på annonsens niveau i stedet for, og så deler man det op på den måde. Det er, det er altså i starten, at der kan man også bare have to kampagner i stedet for, og så have en retargeting-kampagne og en Godt kampanje. godt. Jamen,
0: det var faktisk, øh, ja, kampanjeniveauet. Mm. Øhm, den næste podcast kommer selvfølgelig til at omhandle øh, det næste niveau, som hedder annonce-sat-niveauet, hvor vi går i dybden med, jamen, hvad skal man være opmærksom på der? Inden vi vi slutter her, Anders, så vil jeg jo lige stille det her spørgsmål, der hedder, hvad måler vi på, når vi snakker kampanjeniveauet? For fordi når vi har lavet kampagnen altså, det her ting kommer tilbage til, til det her overview i annonceadministratoren, mm-hmm. jamen, så kan man jo se kampanjenavnet, og sådan en masse forskellige nøgletal. Ja. Hvad vil du sige, eller hvad vil du mene af smarte nøgletal at kigge på her?
1: Ja, man kan jo sige, kampagneniveauet er jo, er jo mest bare til øh, at sige et overview over ens nøgletal. For nøgletalene, og hvor man ligesom kan manipulere dem hen, det er jo så i annonceniveauet og niveau. Mm. Øhm, men generelt nøgletal, øh, jeg altid vil se på, som bare kan holde øje med det. Øh, selvfølgelig budget brugt. Mm. Øh, ROAS, CTR'er, Øhm, værdi for køb, antal køb, øhm, selvfølgelig resultater, det kan være, at man måltætter efter tilføjelser til indkøbskurve, øhm, CPM, CPC, øhm, nu sidder jeg bare og rammer op. <laughs> Men i hvert fald, <task filler> der, altså, der, der er mange forskellige ting, man, ja. man kan putte ind der. Øhm, og t- så, så laver man bare en, en liste over ting og nøgletal, man gerne fokusere på. Det kan også være sådan noget som, hold rate og hook rate i forhold til video, Det skal man dog selv lige ind og lave. Mm. Øhm, men, men, men sådan nogle ting øh, kan være vigtige alt efter, hvad man analyserer på, men ofte så vil du gå ned og analysere på annoncerne. Ja, for øh, det, det er... Og det mere sådan bare sådan et overview. her, hvordan går det i kampagnen? Det er jo det, kampagneniveauet kan måske godt fortælle dig, at jamen, du har en rås af den,
0: men... Det er jo ikke særlig øh, retvæsentligt i forhold til, jamen, hvilke annoncer er det egentlig, som performer. Som ja, og, også
1: er og præcis om det retargeting, der er, og tager det hele, det er koldt, der tager det hele. Præcis. Øh, så, så sådan nogle ting. Så generelt bare, så, jamen, det der giver dig et overblik, ofte så er det køb og rores og sådan ja. noget, der er de vigtige ting. Og så kan man se sådan generelt, hvordan det går, og så kan man putte alle de her små tal, som CTR, og CPM og Klikaret og CPC og sådan noget på. Det er det.
0: Så... Øh med det sagt, jamen, så har vi vist ikke mere i dag i forhold til kampagne, øh, ja, hvad kan man sige, strukturen og alle de her ting, hvordan man gør inde i, inde i selve kampagne-niveauet. Øh, selvfølgelig så har vi noget lead gen, hvor der er forskel på, på tingene i forhold til det, øh, men som udgangspunkt så plejer den første kampagne, man opretter, jamen det plejer at være en ja, salgskampagne. Mm. Så derfor er det selvfølgelig den, vi, vi tager udgangspunkt i. Selvfølgelig hvis man kører den her lead gen kampagne her, så har vi også to målsætninger, når vi kører ind igennem den. Der er den, der hedder tailored leads campaign, eller manual leads campaign. Mm. Eller kampagne. Den ene står på engelsk, den står på dansk. <laughs> Hvad vælger
1: vi her, Anders? Øh, igen, der er jo også en lille, der hedder altså konverteringsleads og sådan nogle ting. Øhm, og generelt vil man bare køre standard leads øhm, hvis man kan køre kommenteringsleads og så videre, så skal man gøre det, men det kræver længere opsætning af sit øh, CRM-system og sådan noget, og det kan godt være dyrt og besværligt at få setup. Skidig det. Man kan sige, lige sådan, at man har valgt det, det er faktisk den
0: eneste forskel, der er på salgskampagnen og leadkampagnen i forhold til strukturen og opbygningen og hvad du skal vælge. Det ja, er lige sådan, at du går skidtet videre, har valgt manuel, for eksempel, eller advantage, eller deres manuel, eller ikke, ikke advantage, men deres den her hvor den selv gør det for dig, <løsningen> jamen så er strukturen det samme, som hvis det var en salgskampagne. Så, så igen, der er ikke en helt stor forskel på det. Der er selvfølgelig forskel på, hvad du kan få lov til at lege med, når du kommer på næste niveau. Ja. Og det er jo der det er også vigtigt at kigge ind i, jamen, hvilken kampagne har vi valgt. Men i hvert fald, det var ordene fra, fra dagens podcast, eller fra os i hvert fald til dagens podcast, hvor vi lige igennem jamen kampagneniveauet, Er der noget, hvor du tænker, det sagde de sgu ikke klart nok eller vi missede et eller andet, hvor du tænker at det kunne være rart at lige vidne om. Jamen så er du mere end velkommen til at skrive til os på LinkedIn, på vores hjemmeside, til vores mails eller hvad det nu skal være. ellers anmeld gerne episoden hvis i føler I fik noget ud af det. Vi forsøger i hvert fald at, at gøre det så rimeligt overskueligt som overhovedet muligt når vi går igennem de her forskellige de her forskellige, hvad kan man sige? Ja, strukturer man kan sætte op og de forskellige valgmuligheder der nu engang er man kan vælge. Det forsøger at vi at gøre simpelt overskueligt så man kan komme i gang med det derude, for ja, det er ikke raketvidenskab at komme i gang med langseringen, man skal bare vide, hvad man laver.
1: Så ja, bare tryk på de knapper, vi har sagt, <laughs> og så er man egentlig klar til at køre med kampanjenivået, for nu i hvert fald. Lige præcis. Så tusind tak, fordi I gad at lytte med. Ses.
0: Hej.